0: Dzień dobry, cześć! Witam Cię serdecznie w drugim odcinku podcastu Sama tego chciałam! Z tej strony Kamila Czarnomska-Szajers, świeżo upieczona mieszkanka Nowej Zelandii. Tak? Wiem! Minęło sporo czasu od pierwszego odcinka, który opowiadał o absurdach polskich urzędów i cóż mogę powiedzieć oprócz tego, że ha, to były czasy! Wtedy jeszcze jedynym moim wyzwaniem była legalizacja pobytu szona w Polsce i wydawało mi się to naprawdę ogromnym przedsięwzięciem. A potem zdecydowaliśmy się wyprowadzić do Nowej Zelandii, otwierając tym samym puszkę Pandory. Później wielokrotnie wracałam z nostalgią do pierwszego odcinka, mówiąc do siebie, kiedyś to były czasy, teraz czasów nie ma. O moich przygodach obiecuję, że opowiem w kolejnych odcinkach, bo to, co się działo, to absolutny cyrk na kółkach, ale ja zaproszę Was do pierwszego rzędu, tuż przy samej scenie, w sektorze VIP. Ale najpierw zaczniemy jednak od początku i porozmawiamy dziś o tym, czy wyprowadzka na koniec świata jest aktem odwagi, czy też głupoty. Pozostaje mi nic innego, jak zaprosić do wysłuchania. Pamiętam reakcję każdej osoby, której opowiedziałam Hej, wyprowadzam się na stałe do Nowej Zelandii. I patrzyłam na te zdziwione twarze, zmarszczone brwi, ściśnięte usta i już wiedziałam, że pojawi się lawina pytań. Ale jak to? Dlaczego? Po co ci to? Nie boisz się? No, ja bym tak nie mogła. A co na to twoja mama? A co z Twoją firmą? Co z kotem? Nie będziesz tęsknić? Dlaczego aż tak daleko? Jesteś tego pewna? I wierzcie mi, to tylko najłagodniejsze przykłady. Odpowiadałam na te wszystkie pytania, mam nadzieję spokojnie i cierpliwie, ale w środku niesamowicie się gotowałam i wkurzałam. Spodziewałam się innych reakcji. Naprawdę spodziewałam się innych reakcji, a tylko trzy osoby zareagowały pozytywnie mówiąc wiem, że będziesz tam szczęśliwa, jedź. Tylko trzy osoby. I wtedy dotarło do mnie, że sam akt wyprowadzki nie wymaga odwagi. Odwagi będzie wymagać ode mnie zmierzenie się z brakiem akceptacji mojej decyzji i braku realnego wsparcia od bliskich, którzy próbują przerzucić swój lęk i strach na mnie. I to właśnie odrzucenie ich wątpliwości no, będzie wymagało tej siły i odwagi, na którą nie byłam wtedy gotowa. Aktem odwagi dla mnie było uwierzyć w słuszność swojej decyzji, wytrwać przy niej, obronić ją w świecie, który mnie otaczał i jeszcze mieć gdzieś tam jakieś ostatnie łupinki nadziei na znalezienie tych kilku ciepłych słów otuchy, które były mi wtedy tak bardzo potrzebne. Bo jednak umówmy się: przeprowadzka na koniec świata to jest diametralna zmiana w życiu. Ale podobnie może być z rozwodem, rozstaniem, porzuceniem super płatnie, płatnej pracy albo rozpoczęciem własnego biznesu. Super diametralną zmianą w życiu może być nowy związek nowa pasja, nowa zajawka, nowy styl życia, nawet zmiana ubrania. I ja uważam, że nie ma sensu definiować, co jest dobrą zmianą, co jest złą zmianą. I przypomina mi się taki wiersz Czesława Miłosza, piosenka o końcu świata. I ja go zawsze interpretuję tak, że dla każdego z nas ten mityczny koniec jest czymś innym, różnym. My go różnie definiujemy. Dla jednych może być końcem świata to, że się nie udało dostać na studia. Dla kogoś innego końcem świata może być to, że rozstał się z jakąś bliską osobą. I teraz po latach dochodzę do wniosku, że podobnie jest z początkami. Dla każdego z nas różne wydarzenia mogą być początkiem czegoś nowego i różnie je definiujemy. Nowym superpoczątkiem może być schudnięcie, może być również przytycie, może być yy, zrobienie prawa jazdy, wyprowadzka z domu. Wszystko. Wszystko, co przyniesie oczekiwany rezultat, czyli szczęście, spełnienie lub spokój, może być uznawane jako właśnie ten nowy początek. I każdy z nas jakoś inaczej definiuje. I dla każdego z nas to samo zdarzenie może mieć zupełnie inny wydźwięk, bądź inny kaliber. I ja doskonale wiem, że w ciągu półtorej roku zafundowałam swoim bliskim takie dwie mocne informacje, które dla mnie oznaczały początki zupełnie nowych dróg. Jedna zmiana, i jeden początek był totalnie spontaniczny, bo wyjechałam z Seanem po tak naprawdę tygodniu znajomości takiego, takiej w realu i po trzech tygodniach bycia razem, tak właśnie w realu, wyjechałam z nim do Kanady i przyjęłam w Kanadzie jego zaręczyny jego oświadczyny, przepraszam. <laughs> przepraszam. W Kanadzie się zaręczyłam, a przyjęłam oświadczyny, by po trzech miesiącach wyjść za niego za mąż w Nowej Zelandii. Sama. Bez rodziny, bez, bez przyjaciół. I to była moja taka pierwsza, mocna, spontaniczna decyzja, która oznaczała dla mnie początek nowego życia. A druga to już była precyzyjnie zaplanowana zmiana. Czyli ta wyprowadzka na koniec świata i obwieszczenie całemu światu że właśnie wybrałam Nową Zelandię na swój nowy dom i w obu tych przypadkach w obu sytuacjach kiedy, kiedy mówiłam o tym hej, zaręczyłam się, wychodzę za mąż albo wyszłam za mąż hej, przeprowadzam się na koniec świata to tylko te trzy osoby mówiły Super, bardzo się cieszę Twoim szczęściem, albo jedź. Tylko podaj jakiś numer lotu, paszportu, ustawimy hasło bezpieczeństwa. Ogólnie ta, ta historia z moim wyjazdem do Kanady zasługuje na osobny odcinek, ale chciałam tu podkreślić, że można wspierać odpowiedzialnie, ale można też zupełnie nieświadomie złamać komuś ledwo co rozpostarte skrzydła. Bo ja wiele razy musiałam tłumaczyć zasadność swoich decyzji oraz rozwiewać wątpliwości innych, przez co paradoksalnie zapominałam o swoich. Ja skupiałam się na tym, żeby kogoś uspokoić i zbić jego wątpliwości, usprawiedli usprawiedliwiając swoją decyzję, zapominając totalnie o tym, czego ja się boję i co jest dla mnie ważne i na czym ja powinnam się skupić. Musiałam Skupiać się na tym, żeby nie wybuchnąć za każdym razem, kiedy ktoś mnie o coś tam pytał, a już najbardziej takim triggerem dla mnie to było pytanie: Co na to moja mama? I musiałam brać trzy głębokie wdechy i z takim bardzo wymuszonym spokojem odpowiadać: Nic. Ma dwie drogi. Albo się z tym pogodzi i będzie dążyła do tego, żeby tę relację również utrzymać, albo straci córkę przez swoje ewidentne lenistwo. I co słyszałam? No ja bym tak nie mogła. I znowu, to, że ktoś czegoś nie może, dla mnie nie oznacza, że jest niemożliwe. Ja nigdy nie pozwalałam na to, by problemy moich rodziców były moimi i swoich też na nich nie przerzucam. Co nie oznacza, że mam złe relacje z mamą, bo mam super i ona doskonale rozumie, że zaangażowanie do budowania relacji nie jest niczyją powinnością, a ma wynikać z potrzeby serca i być rozłożone porówno. Ale musiałam wtedy się z tego tłumaczyć. I to jest jeden z przykładów odbijania piłeczki, z którym musiałam się wtedy zmierzyć. I najgorsze w tym wszystkim było to, że te pytania zadawali mi właśnie bliscy. Z jasną intencją troski. Bo ja mam świetnych bliskich. Oddanych i lojalnych. Jednak wtedy od każdego chciałam się odciąć, co też w końcu zrobiłam. I to też wymagało odwagi. Wycofanie się, egoizm, skupienie na własnych potrzebach i na tym, żeby odkryć ewentualne swoje wątpliwości, wymagało ogromnej odwagi. Bo ja wtedy wiedziałam, że moi bliscy bardzo chcą dla mnie dobrze, ale moje dobro utożsamiali wtedy tylko i wyłącznie z pozostaniem w Polsce, na co ja absolutnie nie mogłam, i nie chciałam się zgodzić. I pękało mi serce. Bo wiecie, nie było wspólnych rozmów o Nowej Zelandii. Nie było opijania mojej decyzji lub sukcesu. Nie było świętowania przygody mojego życia. Nikt nie przydo mnie i nie powiedział: hej, pokaż mi to swoją Nową Zelandię. Dlaczego chcesz tam jechać? Pokaż, co chcesz zwiedzić. Wow, ale to jest super miejsce! a może opowiesz coś o swoich marzeniach związanych z tym, z, tym, z tym krajem czy cieszysz się, czy już wypiłaś za to czy w jakikolwiek sposób doceniłaś siebie za to że jesteś odważna i że właśnie robisz taką zmianę dla siebie nie, absolutnie nic takiego się nie wydarzyło tylko w mojej głowie ale wiecie co, co było za to? pożegnania, ostatnie kawy ostatnie wyjścia Zupełnie jakbym została spisana na straty, odhaczona, wykreślona. Jakbym umarła. I przeżywałam to bardzo długo. I również po przyjeździe do Nowej Zelandii i znowu, tylko te kilka osób pozwoliły mi to przetrwać i pomogły ułożyć sobie życie i moją rolę w życiach innych na nowo. I to również wymagało odwagi. Bo chcąc, nie chcąc, w pewnym momencie musiałam pogodzić się z tym, że jedyne z kim mogę się cieszyć i, i, i celebrować mój sukces w wymiarze w jakim ja uważam, że to był sukces to był mój mąż i cały czas próbowałam też utwierdzić się w przekonaniu że nie zwariowałam i, i robię dobrze w całym tym rozgardiaszu jedynie z szonem potrafiliśmy sobie powiedzieć, że robimy dobrze, że to będzie nasz sukces, że, że każda podjęta decyzja, każda wygrana negocjacja, każda procedura, którą udało nam się przejść, wszystkie takie małe kroki, to są nasze ogromne sukcesy i musimy je raz, razem celebrować. Przy czym również nie zwariować. Bo w pewnym momencie i ja się zgięłam, bo niektóre te wątpliwości no przeszły przez moją barierę ochronną i nie będę ukrywać, że zaczęłam szukać znaków, jakiegoś potwierdzenia, że to co robię ma sens jakiegoś docenienia siebie, szukania mm, jakichś powodu dla którego warto tam wyjechać, prowadziłam swój dziennik sukcesów, dziennik wdzięczności, dziennik marzeń związanych z Nową Zelandią. wszystko po to, żeby właśnie utwierdzić się w przekonaniu, że ja nie jestem wariatką, bo w końcu każdy mi wypominał że na szali postawiłam wszystko, czyli rodzinę, mieszkanie, biznes, no nawet w jakiś sposób małżeństwo. Ja w swoim sercu wiedziałam, że właśnie podejmuję najlepszą decyzję swojego życia, ale przez ten cyrk z wątpliwościami innych i pojawiające się wyzwania logistyczne, no nieraz nie dwa siedziałam zalana łzami i pytałam sama siebie, czy ja dobrze robię i po co nam to wszystko? I wtedy zdarzyło się coś, za co jestem do dzisiaj bardzo wdzięczna losowi i wszechświatowi, bo poznałam Sandrę. I Sandra, wiem, że to słuchasz i dziękuję Ci, że, że do mnie napisałaś. Bo ja się nie boję tego powiedzieć, chociaż nie znam Cię osobiście, nie widziałam Cię na oczy, to jesteś moim ratunkiem i jesteś moim cudem. I chcę, żebyś, żebyś to wiedziała, chcę, żebyś to usłyszała. I tak, dobrze słyszeliście, ja Sandry nigdy na żywo nie widziałam, to spotkanie jest jeszcze przed nami, ale to jest osoba, która poznała mnie gdzieś tam na TikToku i zaczęła obserwować na Instagramie i dała mi to, czego szukałam, pełne 200% zrozumienia. I wiecie dlaczego? Bo była dokładnie w tym samym procesie co ja i różniło nas tylko 3 dni. Kiedy ona leciała do Nowej Zelandii, ja trzymałam za nią kciuki, czekając na swoich już walizkach w blokach startowych. Kiedy dodawałam zapłakane story z lotniska, ona pisała, że dam radę, że już niedługo, że za chwileczkę już będę w, w Nowej Zelandii. Byłyśmy też razem, znaczy razem, w tym samym czasie na kwarantannie, tylko w innych hotelach. Razem przeżywałyśmy też kwarantannę naszych zwierząt. Ona swojego psa Fredo, ja Dimona. Ona pisała, czy już Dimona mam przy sobie, czy sprawdzałam, o której on ląduje. Pytała, czy już jest na miejscu. Ja się pytałam, czy Fredo dobrze znosi rozłąkę, czy już ma go przy sobie, czy go odebrała, czy wszystko jest w porządku. Omawiałyśmy nasze plany, omawiałyśmy to, co możemy zrobić w Nowej Zelandii. Omawiałyśmy też to, w jakiś sposób... Yy chcemy się tutaj osadzić, co chcemy zrobić ale też o swoich wątpliwościach, o swoich lękach i o tym, że czułyśmy się tak bardzo właśnie niezrozumiane i że obie było, potrzebowałyśmy po prostu takiego wysłuchania ale też cieszenia się z tego, że, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i wspólnie dodawałyśmy sobie otuchy i upierałyśmy się przy tym, że nie jesteśmy wariatkami i to, co robimy, ma swoją wartość. I to wsparcie, ta więź pełna bezwarunkowego zrozumienia jest dla mnie bezcenna. Bo tutaj jest zero oceny. Pełne wsparcie i totalna akceptacja. Tylko tyle i aż tyle byłem potrzebny do szczęścia. Niczego innego więcej nie chciałam. I wiecie, za każdą decyzją o zmianie, za każdym jej też ogłoszeniem światu stoi wiele godzin kręcenia się w kółko, analizowania rozmyślania, bardzo często idzie za tym płacz, krzyk, jakaś chwilowa radość, szał planowania, ale też ogromne wątpliwości. I człowiek jest tym sam. Człowiek się z tym musi mierzyć. On siedzi i jest atakowany przez te gremliny. Co chwilę skacze mu jakiś gremlin na głowie i, i zadaje milion pytań. I kiedy w końcu, w końcu no, no, jest gotowy, żeby coś z tym zrobić to może właśnie w tym momencie pojawić się atak paniki albo histerii ale jeśli mamy szczęście i znajdujemy w sobie dość odwagi, by powiedzieć o swojej decyzji to serio zamiast strzelaniny wątpliwości potrzeba nam jedynie ciepłego przytulenia i stwierdzenia hej, jestem z Tobą nieważne co się stanie bo też nikt nie wie jak to się może skończyć Każda moneta ma dwie strony i to, co wypadnie, nie zawsze jest w pełni zależne od nas. Są różne przypadki. Mi tutaj na granicy, w procesie przygotowania, w procesie odpraw, na kwarantannie, przy pakowaniu, przy kupowaniu biletów mogło wydarzyć się absolutnie wszystko i mogło mi się po prostu nie udać. Mogło mi się po prostu nie udać. I ważne jest jednak świadomość, że nawet jeśli się właśnie nie uda, to nie spotka się to z ostracyzmem i przekornym o, nie mówiłam, wiedziałam, że tak to się skończy. Albo moje ulubione. To było do przewidzenia. Nie, po prostu nie jest potrzebne. Absolutnie nie jest potrzebne. Nikomu do szczęścia i to wcale nie dodaje odwagi. I oczywiście, ja wiem, że ta cała otoczka i, i te wątpliwości, i te pytania wynikają z dobrych chęci wiem, wiem, bo to czuję wiem, że to nie jest takie rzucenie tylko po to, żeby to była taką, taka kłoda pod nogi, która mnie zatrzyma tylko jest to jakiegoś rodzaju troska wiem, że za każdym nie jest to jakieś ale, bo, lub ponieważ, że tam jest jakiś powód, jakaś, jakaś przyczyna takiego, takiego zachowania doskonale to rozumiem ale zwracam tylko uwagę na to, że jak wszędzie najważniejsza jest komunikacja. I może uda mi się zainspirować kogoś właśnie do innego wyrażania swojej troski. Bo może zamiast zareagować uniesieniem brwi, ktoś jednak uśmiechnie się i powie Hej, wiesz, że jestem dla Ciebie. Jeśli uważasz, że to co robisz jest dobre, to walcz o to. Ja będę przy Tobie zawsze. A jeśli czujesz gotowość, aby usłyszeć moją opinię lub radę, daj znać. Chętnie się nią podzielę. Bo wiecie, nigdy nie oczekiwałam głuchego poklasku. Moja przyjaciółka Anna Maria Wiśniewska, najbliższy przyjaciel Karol oraz siostra zawsze wiedzą, że można mnie spokojnie krytykować, ale tylko wtedy, kiedy o to proszę kiedy chcę poznać czyjąś opinię i kiedy jestem na nią gotowa to słucham jak zaklęta wsłuchuję się w każdy argument spijam każde słowo i zgadzam się, biorę, przyjmuję i jestem za to wdzięczna ale jeśli nie jestem na to gotowa albo nie chcę tego bo jestem pewna swojej decyzji i nie potrzebuję niczyjej rady to wtedy ja tego po prostu nie chcę nie chcę i to jest absolutnie bezwartościowe bo ja, nawet, ja uważam, że nawet najlepsza rada, ale bez gotowości adresata jest tyle samo warta, co zeszłoroczny śnieg. No po prostu. Change my mind. Ale ja tak uważam. I uważam, że wątpliwościami oddalamy od siebie bliskich, a wsparciem ich otwieramy. I wtedy dopiero nakłaniamy, czy przygotowujemy do dyskusji i pozwalamy na to, aby ta druga osoba czuła się bezpieczna, i wtedy w tym bezpiecznym środowisku była gotowa ujawnić swoje lęki, swoje wątpliwości i swoje jakieś przekonania, czy swoje demony. I wtedy rodzi się piękna rozmowa. Wtedy jest to faktycznie wartościowa rozmowa. Wtedy można z kimś porozmawiać, powiedzieć o innych wątpliwościach, o innych rozwiązaniach. Można pewne rzeczy przedyskutować, można... Op opowiedzieć, skonfrontować jakieś fakty i wypracować rozwiązanie i kto wie może właśnie dzięki temu dzięki tej bezpiecznej przestrzeni nagle pojawi się informacja nie jednak nie chcę tego robić dziękuję, że, e, że, że dałeś dałeś mi tę przestrzeń na to żebym mogła się zmierzyć z własnymi lękami i wątpliwościami w bezpiecznym środowisku i dziękuję, że Twoje traumy, Twoje przemyślenia, Twoje lęki i Twoje obawy nie zostały przerzucone na mnie i ja nie muszę się mierzyć z nimi, tylko mogę się mierzyć ze własnym poletkiem i z własnym bagażem. Uważam, że to jest bardzo wartościowe i to powinno być klucz właśnie takiej zdrowej i fajnej rozmowy. Mój wyjazd do Nowej Zelandii okazał się początkiem takiego życia, o jakim zawsze marzyłam. I ja niedługo kończę 33 lata. Dla mnie to idealny czas na podsumowania. I wczoraj siedziałam sobie nad moim oceanem, no, wpatrywałam się w niego jak w obrazek, Uw uwielbiam, uwielbiam ten moment, kiedy, kiedy sobie siedzę i, i patrzę się, mm, no właśnie, hen daleko i, i próbuję znaleźć yy, linię horyzontu. I nagle, kiedy tak myślałam sobie właśnie o tym, moim, o tym moim życiu i o tym, co udało mi się zrobić, to poczułam taką ciepłą, ciepłą dłoń na ramieniu, bo dostałam od niego herbatkę i, i szal. I dokładnie w tym momencie się poryczałam, co z pewnością zaburzyło ten filmowy kadr. Ale po prostu tak, tak w pełni poczułam, że to jest moje miejsce, mój czas, a obok mnie stoi no, mój człowiek. I byłam sobie niesamowicie wdzięczna za to, że przetrwałam ten okres pożegnań i rozstań na rzecz cudownych powitań i początków. Wyjazd na koniec świata wymagał gruntownego planowania, inwestycji, negocjacji, wiary w siebie, siły, zawzięcia i niesłabnącego przekonania, że idę swoją drogą, którą wybrałam i przyjmuję z otwartością wszystkie możliwe konsekwencje. Więcej odwagi kosztował mnie podcast o moim pracoholizmie i powrocie do pozycji zawodowej, a także ten, który no właśnie słuchasz. Bo nigdy nie sądziłam, że będę się dzielić swoim sposobem na definiowanie świata, a jednak tu jestem i mam nadzieję, że to, co mówię, ma jakiś sens. No, przynajmniej dla kogoś. Dziś moich bliskich zapraszam do siebie, wysyłam im kwiaty lub prezenty, odbieram telefony w ciągu nocy, bo wiem, że nie ogarniają różnic czasowych, śmieję się z nimi serdecznie, i towarzyszy na odległość w ich życiu, starając się być blisko serca, nie geograficznie. I jakoś to nam wychodzi. To też wymagało odwagi, tym razem nie mojej. Ale takie życie wybrałam, bo sama tego chciałam. Dziękuję Wam za wysłuchanie mojego podcastu i mam nadzieję do usłyszenia w kolejnym odcinku.